0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 11, 4 phương pháp nghiên cứu, sưu tầm, quán chiếu. Bụt và chúng sinh không phải là hai Chúng ta đã từng nói tới cái gọi là Phật sinh bất nhị, tức là bụt và chúng sinh không phải là hai thực thể riêng biệt. Cái này có dính liếu tới ngữ nghĩa học. Khi nói tới bụt thì chúng ta hình dung bụt như một thực tại đối lập với chúng sinh. Vì chúng sinh là mê mờ, là trầm luân, là khổ đau. Còn bụt là sáng suốt, là trí tuệ, là từ bi. Hai cái đó trái ngược nhau giống như tay trái với tay phải. Do đó khi nói Phật sinh bất nhị là chúng ta bắt đầu đặt vấn đề bụt là cái gì, chúng sinh là cái gì. Hay cái đó là hai cái như thế nào mà mình gọi chúng không phải là hai? Ta phải có một cái thấy rõ ràng về bụt và chúng sinh. Và trong khi quán chiếu thì ta thấy rằng giữa bụt và chúng sinh có một liên hệ mật thiết. Tức là ngoài chúng sinh không thể nào có bụt được. Và hễ là chúng sinh thì có giác tánh ở trong. Chỉ khi nào hiểu được điều đó thì mới hiểu bụt là cái gì. Chúng sinh là cái gì? Hãy là bột, tức là từ chúng sinh mà ra. Hãy là chúng sinh thì thế nào cũng thành bột. Đó gọi là Phật sinh bất nhị. Đứng về phương diện Thượng Đế cũng phải như vậy. Thượng Đế thường được gọi là tạo hóa, the Creator. Và con người cũng như thế giới được gọi là tạo vật. Tạo vật tức là cái được tạo ra. Có sự liên hệ gì giữa tạo hóa và tạo vật? Nếu không có gì liên hệ thì làm sao tạo hóa có thể tạo ra được tạo vật? Phải có một liên hệ nào đó chứ? Ví dụ, người thợ mộc là tạo hóa, còn chiếc bàn là tạo vật, thì người thợ mộc và chiếc bàn đương nhiên là có mối liên hệ với nhau. Như vậy, Nếu nói Thượng Đế là một thực tại hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới do chính Thượng Đế tạo ra, tức là mình không thấy được vấn đề. Cho nên cái ý niệm của ta về Thượng Đế tạo hóa bị sai lạc, mà cái ý niệm của ta về tạo vật cũng sai lạc, vì ta tưởng tạo hóa và tạo vật, Thượng Đế và thế giới là hai thực thể nằm ngoài nhau. Đạo Bục rất cẩn trọng, Ở trong truyền thống duy biểu học có phép quán gọi là tứ tầm tư. Tứ tầm tư tức là bốn phương pháp nghiên cứu, sưu tầm, quán chiếu. Thứ nhất là danh tầm tư. Danh là tên gọi. Một cái tên dùng để chỉ một vật gọi là năng thuyên. Bụt là một tên gọi, chúng sinh là một tên gọi, niết bàn là một tên gọi, thiện là một tên gọi. Ác là một tên gọi. Trước hết, mình phải nghiên cứu về danh từ đó. Nó thuộc về phạm vi ngữ nghĩa. Để thấy rằng, nhiều khi đó chỉ là một cái giả danh thôi, mà không phải là sự thật. Muốn đi sâu vào nền đạo đức học Phật giáo, thì phải có nhiều công phu dù cho nghiên cứu về năm giới cũng vậy. Ví dụ như trong bài tập, để bụt thở, để bụt ngồi. Mình khỏi thở, mình khỏi ngồi. Khi bắt đầu bài thực tập đó, chúng ta thấy Bụt và Mình như là hai thực thể riêng biệt. Nhưng Bụt chỉ là một danh từ, và Mình cũng chỉ là một danh từ. Cả hai danh từ đó đều là những giả danh hết. Cái này thâm sâu lắm, trước hết nó thuộc về ngữ nghĩa học. Sau đó nó đi sâu vào bản thể học. Ban đầu thì mình thấy có hai. Mình thì lười biến thở, lười biến ngồi thiền. Nhưng bụt thì lại rất thích thở và thích ngồi thiền. Vì vậy, cho nên mình để bụt thở, để bụt ngồi. Mình khỏi thở, mình khỏi ngồi. Và bụt đang thở, bụt đang ngồi. Bụt thở rất là đều, rất là nhẹ. Bụt ngồi rất là thẳng. Trong khi bụt đang ngồi như vậy thì mình cũng được ké. Mình cũng được thở Mình cũng được ngồi Ban đầu thì mình nói Để bụt thở Để bụt ngồi Mình làm biến Mình khỏi thở Mình khỏi ngồi Ai dè khi thấy bụt ngồi đẹp quá Mình được hưởng Thì mình nói Bụt đang thở Bụt đang ngồi Mình được thở Mình được ngồi Trong hai câu đầu đó của bài kệ Thì bụt là khác Mình là khác. Bụt là một thực thể riêng biệt. Mình là một thực thể riêng biệt. Rồi, tới câu thứ ba. Bụt là thở. Bụt là ngồi. Mình là thở. Mình là ngồi. Bụt chính là hơi thở đó. Và khi bụt thở, thì hơi thở của bụt có phẩm chất rất cao. Hơi thở rất nhẹ, rất an lạc. Và chính hơi thở nhẹ và an lạc đó là bụt. Đi tìm bụt ở ngoài hơi thở nhẹ và an lạc đó thì sẽ không thấy đâu. Thành ra khi đi tìm sự thật, mình có thể bị kẹt vào một danh từ, một giả danh. Nếu ta may mắn tìm được sự thật, cái sự thật đó được gọi là sự hay là nghĩa. Đây là bụt và đây là hơi thở của bụt. Khi bụt bước chân đi thì bước chân của bụt nhẹ nhàng, thảnh thơi, vẫn chảy hạnh phúc Và ta nhận ra bụt nơi bước chân đó Ngoài bước chân đó Không có bụt Nếu quý vị thực tập bài này cho khéo Thì quý vị thấy bụt đang ngồi rất thẳng Bụt đang thở rất nhẹ Ta nhận ra bụt trong thế ngồi đó Trong hơi thở đó Chứ ngoài ra không có bụt Ngoài hơi thở nhịp màu Ngoài thế ngồi vẫn chảy đó, làm gì có bụt nữa? Bụt là thở, bụt là ngồi. Mình là thở, mình là ngồi. Mình đừng có tưởng rằng ngoài hơi thở và ngoài cái thế ngồi này, còn có cái mình ở ngoài. Danh tầm tư mà đi tới sự thật. Tại sao ta nhận ra được bụt? ta nhận ra được bụt là tại hơi thở của ngài cái dáng đi của ngài cái thế ngồi và lòng từ bi của ngài ngoài những cái đó làm gì có bụt nữa mà sự thật là như vậy làm gì có bột ngoài những cái đó bụt chỉ là những cái đó thôi cũng như đam mê làm gì có ở ngoài những giọt nước nhỏ li ti lấy đi tất cả những giọt nước giọt nước nhỏ li ti đấy thì làm gì còn có đám mây nữa bột cũng vậy bột chỉ là một giả danh nhìn kỹ vào chiếc áo ta thấy có mảnh vải sợi chỉ cái khuy người thợ dệt người thợ may vân vân ngoài những cái ấy ra thì không có chiếc áo chiếc áo là một giả danh ta đi tìm một chiếc áo ngoài những đường kim mũi chỉ ngoài vải ngoài người may áo thì không tài nào tìm được vì vậy cái áo là một giả danh nếu buông bỏ được danh từ ta sẽ tìm được sự thật ta đi tìm chính mình cũng vậy ta là hương là tuấn hương hay tuấn là ai ta phải bỏ cái giả danh đó đi để đi tìm sự thật của tuấn của hương những cái sắc cái thọ, cái tưởng đó làm nên cái người gọi là Tuấn là Hương. Bụt cũng vậy. Bụt từ những yếu tố không phải bụt mà ra. Bụt từ những chúng sinh mà ra. Ta phải khéo léo để nhận ra bụt trong hơi thở, trong thế ngồi, trong cách tiếp xử. Chứ đừng có tìm bột ở ngoài những cái đó. Cách ngài thở, cách ngày ngồi, cách ngày đi... Cách ngày mỉm cười Cách ngày xử sự Đó chính là bụt Đừng có đi tìm bụt ngoài những cái ấy Điều này rất khoa học, rất dễ hiểu Bụt là thở, bụt là ngồi Đi tìm chi nữa Mình là thở, mình là ngồi Mình đi tìm mình đó Ngoài bước chân, ngoài hơi thở của ta Thì đâu còn gì nữa Câu thứ ba đưa ta tới sự thật, giúp ta vượt thoát cái gọi là giả danh. Thường thường chúng ta bị kẹt vào giả danh rất nhiều, cho nên môn học này giúp ta đừng bị kẹt vào danh từ, vào tên gọi. Và nền triết học này lấy cảm hứng từ một nền triết học gọi là chủ nghĩa thực chứng luận lý. Khởi sướng là August Cantor, ông đặt ra những câu hỏi rất là thực tế. Quý vị nói thiện, vậy thế nào là thiện? Quý vị nói ác, vậy thế nào là ác? Quý vị đừng có chơi với danh từ, đừng có làm cho người ta kẹt vào danh từ. Phải đi đến cái từ What do you mean? Cái đó gọi là ngữ nghĩa học. Trong Đạo Bụt, cái này rất quan trọng. Đạo Bụt nói rằng tất cả những danh từ như là tôi, bạn, bụt và chúng sinh Đều là những giả danh, và ta đừng bị kẹt vào những giả danh đó. Trong tứ tầm tư, ta phải buông bỏ cái tên để tìm tới sự thật. Rồi, rốt cuộc, ta cũng phải buông bỏ cái mà ta gọi là sự thật. Rời bỏ danh từ để đi tìm tới tự tánh. Tự tánh tức là bản chất. Ta rời bỏ danh từ chiếc áo để đi tới bản chất của chiếc áo. Nhưng mà chính miếng vải, đường kim, mũi chỉ, vân vân Tất cả những cái này cũng vẫn là giả danh. Ta cũng phải đi tìm cái bản chất của nó. Vải cũng được làm bằng những chất liệu không phải là vải. Ban đầu thấy sự dây thần ta tưởng là con rắn, rồi đâm ra hoảng sợ. Nhưng sau khi hoàng hồn ta thấy đó không phải là con rắn. Tức thì lúc ấy ta thả được con rắn ra. Nhưng sợi dây thần nhìn rất kỹ cũng là giả danh, vì sợi dây thần cũng chỉ có chất gai thôi. Một, cái thứ cây mà người ta bệnh lại thành sợi dây. Cây gai được những người nông dân trồng, rồi họ đem cắt ra, giả nát, xe lại thành sợi dây thần. Nhìn vào sở giới thần thì chỉ thấy chất gai thôi. Vì vậy giới thần cũng là giả danh. Và cứ từ từ như vậy ta đi tìm tới được cái bản chất đích thực của sự vật. Cái đó gọi là tự tánh. Mỗi sự vật đều có tự tánh. Nhưng tự tánh của chúng đều là không. Như là bông hoa chẳng hạn đó là một giả danh. Nhìn cho kỹ thì trong bông hoa chỉ có ánh sáng mặt trời, có đất, có đâm mây, có mưa, có hạt giống, có người làm vườn, vân vân. Ngoài những cái đó ra thì không có hoa. Cái đó là từ danh mà đi tới sự. Bây giờ từ sự đi tới bản chất. Tức là đi tìm cái bản chất của nó và Tây Phương có những nền triết học, họ cho Thượng Đế là bản chất của thực tại trong bát nhã tâm kinh ta được học rằng bản chất của vạn vật là không chữ không trong đạo bụt có nghĩa rất thâm sâu chữ không này không có nghĩa là cái không ngược lại với cái có cái không này là sự vắng mặt của cả hai cái có và cái không nó siêu việt ra khỏi có và không Trong đạo bụt ta có thể gọi cái không đó là bản thể, bản chất là tự tánh. Tự tánh là không. Nói tới không, nghĩa là vượt thoát những cặp đối nghịch. Không sanh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, không có cũng không không. Đó là cái thấy của đạo bụt về vấn đề tự tánh. Có khi mình gọi đó là niết bàn, có khi ta gọi là chân như, có khi... Gọi là không. Và cái đó là nền tảng của tất cả. Siêu đạo đức học muốn tìm tới cái gốc đó. Ở phương Đông có khái niệm đạo là bản thể, là tự tánh của vạn sự, vạn vật. Một điều rất dễ thương, rất hay là trong khi phương Tây coi Thượng Đế là đàn ông, thì ở phương Đông coi Thượng Đế, coi đạo là đàn bà, là một người mẹ. Đạo là mẹ của vạn vật, là mẹ của trời đất, chứ không phải đạo là cha. Hai văn hóa có tư duy khác nhau. Ở trong văn hóa cơ đốc giáo, mình thấy gót thượng đế như là tự tánh của vạn hữu. Và nếu đã là tự tánh, thì giữa tạo hóa và tạo vật phải có liên hệ. Nếu tìm ra được tạo vật, sẽ thấy tạo hóa ngay trong tạo vật. Còn nếu mang cái nhìn nhị nguyên mà nói tạo hóa khác tạo vật thì người ta không thể nào hiểu được lão tử là một người sinh ra vào khoảng thời gian đồng thời với đức thích ca ở trong đạo đức kinh của lão tử có một câu như thế này có một cái vật nó do sự trộn lẫn với nhau mạch thành nó sinh ra trước khi có trời và đất nó rất là yên tĩnh vắng lặng nó đi khắp nơi mà không mỏi Tôi không biết tên của nó Tôi tạm gọi nó là đạo Và tôi không thể diễn tả được nó Tôi tạm gọi nó là lớn Nó có thể coi là mẹ của cả trời và đất Nguyên văn chữ Hán như sau Hữu vật hỗn thành Tiên thiên địa sinh Tịch hề liêu hệ, Độc lập nhi bất cải Chú Hằng nhi bất đại, Ngô bất trị kỳ danh Tự chi viết đạo Tự chi viết đại Khả dĩ vi thiên điểm mẫu Ở trong đầu bụt điều này rất rõ ràng Tìm bột ở đâu? Tìm ngay nơi chúng sinh Nếu cùng một cách nhìn đó Thì tìm Thượng Đế ở đâu? Tìm Thượng Đế ở nơi chính bản thân mình Mà trong cơ đốc giáo Cũng có hạt giống của tuệ giác đó Thượng Đế nằm trong trái tim chúng ta God is in our heart để vượt thoát được cái nhìn lưỡng nguyên giữa ngữ nghe học và bản thể học. Ta có một phương pháp gọi là nhận thức luận. Vấn đề nhận thức luận đặt ra là cái bản thể đó có nằm trong khả năng nhận thức của con người hay không? Thành ra chia ra làm hai khuynh hướng. Một là có thể nhận thức được, hai là không thể nhận thức được. Trong ngôn ngữ nhà thiền nói rằng, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành phật giáo ngoại biệt truyện tức là được trao truyền lại ngoài những sự giảng dạy không căn cứ trên ngôn ngữ và văn tự bất lập văn tự tức là không thể dùng danh từ để diễn tả được trực chỉ nhân tâm tức là chỉ thẳng vào trái tim của con người kiến tánh thành phật tức là thấy được bản chất thấy được cái tự tánh để thành phật thiền là như vậy Bản chất của thiền tông là không bị kẹt vào ngôn ngữ, không bị kẹt vào danh từ. Dù là danh từ bụt, danh từ pháp. Khi đi học đạo trước hết, ta muốn hiểu bụt là cái gì, pháp là cái gì, tăng là cái gì. Khi người ta cho mình một cái nghĩa thế nào là bụt, thế nào là pháp, thế nào là tăng, thì mình liền bị kẹt vào những giả danh ấy. Bụt. Trong ý niệm của ta chỉ là giả danh thôi. Và hàng ngày ta sống, ta lạy, ta cầu nguyện với một cái giả danh. Vì vậy cho nên bất lập văn tự tức là thoát khỏi những danh tử, thoát khỏi những chữ nghĩa. Vì chữ nghĩa chỉ làm cho ta lún sâu vào trong cái vũng buồn, trong cái mê lộ của danh từ Vào đó rồi thì ta không đi ra được nữa. Vì vậy cho nên khi sử dụng các danh từ ta phải rất cẩn thận. Dù là thiền sư hay thiền sinh cũng phải cẩn thận lắm. Nếu không thì cả thầy rấn trò đều bị kẹt hết. Ngày xưa có một người tới hỏi tuệ trung thượng sĩ Pháp thân thanh tịnh nghĩa là sao? Tại vì thường ngày cúng cơm mình nói là cúng dường thanh tịnh Pháp thân tì lô gia Nam Phật. Pháp thân thanh tịnh là gì? Theo nguyên tắc, Pháp Thân là bản thể, là cái siêu việt ra khỏi những ý niệm thanh tịnh với không thanh tịnh, không nhơ cũng không sạch. Nên nói Pháp Thân là sạch thì trật rồi. Vì vậy, tuệ Trung thượng Sĩ đã nói, Pháp Thân thanh tịnh như hả? Pháp Thân thanh tịnh là cái vũng nước tiểu đó, để cho người ta thoát ra khỏi cái danh từ thanh tịnh. Có lần một vị thiền sư khi khai thị cho đại chúng nói rằng Này quý vị, tôi rất là dị ứng với danh từ bụt Tôi dị ứng với danh từ bụt lắm đó Bác đã chỉ tôi mới dùng từ bụt thôi Chữ đó nó gây ra rất nhiều hiểu lầm Vì vậy cho nên mỗi khi phải mở miệng dùng chữ bụt Thì tôi phải đi súc miệng ba lần để cho sạch cái miệng của tôi Ông ta nói dữ vậy đó Đó là cái cách của thiền sư nói chuyện Mục đích là để cho người nghe đừng có dính vào một cái giả danh. Tôi rất dị ứng với danh từ bụt. Mỗi khi phải dùng cái danh từ đó, tôi phải đi suốt miệng ba lần thì mới chịu nổi. Bữa đó người ta bị sốc nhiều lắm, giống như bột là cái gì, nhơ nhớp lắm vậy. Khi ấy có một đệ tử đưa tay lên nói, con cũng vậy. Mỗi khi con nghe thầy nói chữ bụt, con phải ra bờ sông, con rửa cái lỗ tai ba lần thì con mới chịu nổi. Chuyện này cho ta thấy rằng thầy đó, đệ tử đó thoát ra được khỏi danh từ, không bị kẹt vào danh từ nữa. Còn kẹt vào danh từ là còn khổ. Thiền là một truyền thống, trong đó ta muốn tiếp cận sự thật mà không bị kẹt vào danh từ nhiều. Vì vậy, cho nên vấn đề đặt ra là đừng để bị kẹt vào những chữ nghĩa mà mình dùng. Và vấn đề cũng đặt ra là những cái đó ta có thể dùng trí năng mà đạt tới được hay không? Hay là phải dùng tới một cái trực giác nào đó, một trí tuệ nào đó thì mới chạm tới được. Cái đó thuộc phạm vi của nhận thức luận. Trong đạo bụt có một cái trí tuệ gọi là vô phân biệt trí. Khi sử dụng được cái vô phân biệt đó thì không còn cái thấy nhị nguyên nữa. Ví dụ như chủ thể và đối tượng. Hai cái không phải là hai thực tại nằm ngoài nhau nữa, mà chủ thể và đối tượng nương nhau mà có, mà biểu hiện. Một và chúng sinh, sinh và diệt, trái và phải cũng vậy. Khi đã có được cái thấy tương tức, cái thấy tương quan, tương duyên rồi, thì tự nhiên vượt thoát cái lệ thói nhị nguyên và lúc đó mới bắt đầu tiếp cận với sự thật. Có một chiếc gia gần như là một nhà đạo học tên là Trang Tử. Trang Tử còn đi xa hơn Lão Tử nữa. Trang Tử nói rằng trời đất với mình nương vào nhau mà biểu hiện ra. Thiên địa giữ ngã tịnh sinh, vạn vật giữ ngã đồng nhất. Tức là trời đất với mình nương vào nhau mà cùng biểu hiện ra. Vạn vật với ta là một. Không có ta thì không có trời đất và không có trời đất thì cũng không có ta. Cái thấy đó rất gần với cái thấy tương tức. Cái ngã ở đây có thể gọi là chủ thể, mà thiên địa có thể gọi là đối tượng. Chủ thể và đối tượng cùng phát hiện một lần tình sinh. Vạn vật, tức là tất cả các hiện tượng như núi sông, cây cỏ, trăng sao, với ta là đồng nhất. Ta đồng nhất với vạn vật, chứ ta với vạn vật không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Ta không phải là chủ thể nhận thức và vạn vật không phải là đối tượng nhận thức. Đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức nương vào nhau để phát hiện cùng một lần. Vì vậy nhìn cái kia ta phải thấy ta và nhìn vào mình ta phải thấy cái kia. Tức là không có cái nhìn khách quan nữa. Cái thấy của trang tử rất gần với cái thấy của đầu bụt. Ở ngoài đời khi nói về đạo đức học họ đã đi rất sâu. Họ đi sâu vào phạm vi ngữ nghĩa học, nhận thức luận và bản thể học trong đầu bụt. Nền tảng của giới rất là sâu. Nếu ta không học về những giả danh, thì ta chưa thể nắm vững được giới. Và nếu ta không đạt tới những cái này, thì ta sẽ bị kẹt vào những danh từ trong giới.